1: Iniciamos una nueva edición de este espacio llamado Los Libros por Señal Radio Colombia. El mundo de la literatura, los autores, las letras, el fomento a la lectura, el mercado editorial, etcétera, Todo eso que tanto nos gusta el domingo a las 8 de la mañana. Y como siempre, madrugan a informar acerca de todos estos temas James González en Control Master y mi querida Margarita Valencia. Margarita. Buenos días
2: James, buenos días Jaime Andrés.
1: Jaime Andrés Monsalve también los acompaña a ustedes durante esta jornada de dos horas por esto que tanto nos gusta que es el mundo de los libros como siempre con invitados
2: el, el mundo de los libros que a partir del es el 16 de junio y hasta mediados de julio va a estar compitiendo Seriamente con la única cosa en América Latina que yo creo que eh, genera interés universal que es
1: el, el fútbol. El fútbol. Bueno, yo creo que Jaime Hernando nos puede aclarar más o menos a qué horas están empezando los partidos, pero yo creería que son después de las 10 de la mañana, o sea que pueden perfectamente levantarse claro, más temprano con nosotros. Sí.
2: Divertirse un rato con, con con algún texto que no los angustie demasiado y después ponerse a sufrir como locos con el fútbol.
1: Ah, sí, porque ahí sí va a ser el
2: problema. El sí. sufrimiento sí va a estar ahí. Entonces, eh, les, les vamos a tener que recomendar a nuestros oyentes que se vayan por una literatura menos... Densa. Sí, menos densa.
1: Bueno, con nosotros, con una literatura menos densa y con un frasquito de nervocal en <ríe> la mesa de noche, al lado de lo que tiene para leer en la mesa de noche, entonces la recomendación para estos días venideros. Sí. Y nosotros, pues, por supuesto, seguimos cumpliendo nuestra labor de dar a conocer a las plumas de la literatura nacional porque nuestro invitado de hoy es un hombre que proviene de el, la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional y que él mismo nos contará eh, por lo que él siente que ha sido una suerte de, de golpe de suerte, valga la redundancia, logra ganar un premio muy interesante en España que lo lleva inmediatamente a ser editado por la editorial Pretextos. Por Pretextos. Entonces, bueno, estamos hablando de una editorial muy importante en la cual nuestro invitado de hoy, Eduardo Otalora, lanza su primera Un escritor muy
2: joven y, y yo creo que ese, además de ser un escritor muy joven, un escritor muy interesante. Madolia es una novela de que merece ser leída de comienzo a fin con mucha atención pero además de los méritos propios de la novela él es un autor al que miraremos mucho yo creo en el futuro porque parece ser como como el comienzo de algo uh -huh. ¿verdad? aparentemente es por ejemplo el primer escritor joven y lo, habla, lo, habl lo hablaremos también con él que Dice abiertamente y sin ya sin vergüenza y sin horror y sin miedo uh -huh. que él es heredero de García Márquez y que él quiere en su novela de hecho explorar las formas de escritura de García Márquez que fue digamos, un terreno vedado a la escritura vale. colombiana en los últimos 60 años. Podríamos estar hablando que se está acabando el parricidio, pues. Ya decir. ya ya salimos de ese, vamos a ver quién es el que sigue, pero eso ya también es interesante y es señal de pues de, de nuevas generaciones uh -huh. y nuevos puntos de vista en la literatura. Vamos a escucharlo expresarse
1: emocionadísimo respecto a la literatura de García Márquez, en especial de El Coronel y del Otoño del Patriarca. Esto realmente llama la atención, claro, en, en está ciertos escultores es, colombianos. Y
2: es una buena señal, es Totalmente. una buena señal de, de, que empieza, de que empieza otra cosa, de que sí, va, sí, sí van van corriendo las aguas.
1: Definitivamente. Así que mucho para hablar con nuestro invitado de hoy, Eduardo Talora, y sobre todo con el gusto de mostrarles a ustedes lo que está pasando con la reciente literatura colombiana. Esa es nuestra idea para el programa de hoy, que iniciamos con la nota del editor.
2: La nota del editor. Los premios son un elemento fundamental del sistema literario. A los grandes grupos les permite fichar y promover a una nómina importante de escritores comerciales, minimizando los riesgos. A los escritores primerizos les ofrece un apoyo económico que les permite insistir en su vocación. A los lectores les señala una opción en medio de una oferta que puede resultar apabullante. Pero la capacidad de los premios de sostener el sistema literario e impulsarlo depende de su propia capacidad de supervivencia, y la bondad de un premio depende de sus años más que de su bolsa. Los ganadores del Pulitzer, por ejemplo, reciben 10 mil dólares, mientras que los ganadores del Alfaguara se llevan 175 mil pero en el largo plazo puede ser más interesante para un autor ganarse el Pulitzer. Se anunciaron este año en Colombia dos nuevos premios literarios, ambos ofrecidos por el Ministerio de Cultura. El primero es el Premio Nacional de Novela a Novela Publicada, una variación interesante sobre la oferta usual del Estado de premiar novelas inéditas. La novela ganadora recibirá 60 millones de pesos y el premio busca destacar, cito, a escritores con una trayectoria consolidada. Fin de la cita. De acuerdo con Nahum Montt, coordinador del Grupo de Literatura y Libro del Ministerio de Cultura, existe un horizonte bastante amplio de premios nacionales de novela inédita. Por mencionar solo algunos, están los otorgados por ciudades como Bogotá, Medellín, Neiva y Pereira, Reconocer las novelas publicadas en los últimos años se convierte en una estrategia tan audaz como necesaria. Fin de la cita. El segundo es el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, ofrecido por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, cuyo presupuesto depende del Ministerio de Cultura, y el Instituto Cervantes de España. Este es un premio a obra inédita de escritores hispanoamericanos que busca, cita, contribuir a la consolidación de este género y de la industria editorial. Según el Ministerio, este año la bolsa es de 100 mil dólares, y dado que García Márquez le cedió durante 20 años el uso de su nombre, es de esperar que ya hayan pensado en el compromiso de conseguir 2 millones de dólares durante los próximos 20 años, más los gastos inherentes a la organización del premio, que serán de otro tanto. El premio no está ligado a la publicación. Los dos anuncios son bienvenidos, pero lo serían mucho más si el ministerio acompañara la nota de prensa con una breve descripción de las provisiones indispensables para que los premios sobrevivan y prevalezcan y cumplan la función anunciada de, comillas, dinamizar la actividad literaria en el país y consolidar el género, en el caso del premio de cuento, tarea posible solo en el largo plazo. El premio de novela breve Juan de Castellanos, también hispanoamericano, que se creó en 2007 cuando Bogotá fue capital mundial del libro y que entregó una bolsa de 15 mil dólares, es un ejemplo bonito de un gesto inútil. Entregaremos una novela breve a quien recuerde a su ganador, sin preguntar a Google. Un libro, un autor
1: Nuestro invitado de hoy a los libros es el escritor bogotano Eduardo Otálora. Él estudió filosofía, después de hacerlo, él mismo lo cuenta en la solapa de su libro Madolia, decidió que lo suyo no era ni la rigidez del ensayo, comillas, ni la dureza de la argumentación, así que se decidió por los caminos de la literatura, tanto así que en el año 2012 obtuvo un muy importante premio de novela breve impuesto en España desde hace un poquito más de 20 años, Margarita, que es el Juan March Sencillo. Premio del que yo no había oído hablar, pero creo que es el primer colombiano que se lo gana dentro de un ramillete de unos siete escritores iberoamericanos en, en obtenerlo, o latinoamericanos más bien, con lo cual, digamos, ya estamos hablando de un, de un asunto que nos debe dar mucho orgullo, siento yo.
2: Pues a, a, ahora nos explicará Eduardo como corresponde, que es que este es un premio muy importante, en primera instancia, porque me lo gané yo, ¿verdad? Eso, eso ya lo hace En importante. segunda instancia.
1: Eso es importante. Y hablando aquí fuera de micrófonos, Eduardo también era colega nuestro en el asunto de los programas radiales en una emisora universitaria hermana. Pues bueno, le damos la bienvenida a Eduardo Talora Bienvenido a los libros.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, aquí estamos para hablar de libros y en particular de uno.
2: Y de premios. Y de premios. premios.
0: <risa> de un libro y un premio. Un
1: libro y un premio. Sí. Arranquemos por hablar de, de, de ahí, del, del premio Juan Marcio Sencillo. ¿Cómo se entera usted de la existencia de, de este premio y cómo decide usted enviar un manuscrito a concursar
0: bueno la historia es bastante corta pero la voy a extender para que sea interesante Sí, porque tenemos
1: tiempo además. Es eso es lo que
0: hacemos los escritores tenemos una idea chiquita y la engordamos
1: maravilloso
0: eh, eh, la, la historia empieza porque yo empecé a estudiar la maestría en escrituras creativas de la universidad nacional y una de las características que tiene esa maestría es que invita gente uno de los invitados y uno de los más queridos para mí en particular fue Manuel Borrás.
1: El editor de Pretextos, <coughs> y estamos todos de acuerdo. Hombre querido, estuvo aquí en los libros
0: también ya hace un ratito. Sí, no, él para mí es, es una es de esas personas que uno se agradece haberse encontrado en la vida. En esa primera visita, yo que era un. Uno de sus estudiantes, inci, ¿cómo se dice? ¿Incipientes? Eh, in, no, incipientes también. También. Pero insidiosos. <risas> en, estoy
1: buscando palabras con
0: inci. <risas> insidiosos. Insidiosos era. Eh, me le acerqué y le dije, pues Manuel, yo estoy escribiendo una novela. Eh, cuando la termine me gustaría presentártela. Y Manuel, que yo creo, ahora lo creo, no le dice que no a nadie. Por supuesto no me dijo que no. Y pues, <risas> bueno. Pasaron, los, pasó un año, pasó otro año, ya había terminado la maestría, ya había terminado esa novela y él volvió. Entonces yo le dije, Manuel, ¿te acuerdas de mí? Yo te había dicho que si te podía ver la novela cuando la terminara, ya la terminé y aquí está la novela. Entonces de nuevo me dijo, no, dámela, pero no en papel, sino en, envíamela en, Oscar, en, en, en correo electrónico, en formato digital. Yo se la envié y a él le gustó y me dijo, hay unos premios siempre con pretextos. Y nosotros tenemos unas políticas editoriales muy difíciles, como en este momento la economía econo eh, española. <risa> Iba a decir la colombiana, pero pues... <risa> esas... <risa> no, hablando
1: de lo mismo.
0: <risa> la economía
2: raya <risa> llene usted. La economía
0: llene usted el país. <risa> sí. eh, entonces no tenemos la posibilidad de autores nuevos, pero están los premios. Entre esos estaba el Carolina Coronado, el difunto Carolina Coronado, mm. que por ahí va a pasar esta historia, y el Juan March Sencillo. Entonces
2: qué sencillo, ¿no? No es sencillo, sencillo ni se crean, seno, seno, sencillo, ya, Porque antes muerto que sencillo.
0: <risa> Entonces él me dejó esa, eso ahí en la cabeza Ajá. y yo mandé mi novela, mi novela por allá dio vueltas el Juan, el perdón, el premio Carolina Coronado se cayó y nunca se dio resultado y yo le escribí a Manuel Borras muy triste y le dije pero pero esta historia es muy triste, es decir, en Colombia tengo un premio al año y en España que parece que más premios se caen. Me dijo, no, todavía queda el Juan March sencillo. Uh -huh. Y yo dije, pero bueno, allá no voy a hacer nada. Igual la envié. De nuevo, insisto, motivado por Manuel, porque esto yo sí estaba completamente desconsolado. Y la envié sin saber absolutamente nada del premio. En realidad lo mandé, fue como con... Esto sí, casi que no debería uno decirlo, pero con, con la galla abierta. <risa> es el, <risa> uh -huh. el valor del premio, la posibilidad de publicar con pretextos. Y, pues sí, que en Colombia no había qué hacer ya había enviado todas las novelas que tengo a todos los concursos que existían y en todas había sido rechazada, entonces pues, y pues gané.
1: Mire usted.
2: ¡Tarán! <risa>
0: <risa> bueno, y esa desolación y esa tristeza
1: que tenía usted por la por el hecho de que ese otro premio hubiera resultado desierto, ¿en qué se revirtió cuando usted le avisan acerca de, de haberse ganado este premio? ¿Cómo fue yo, ese instante?
0: Yo, yo, tengo, yo tengo una costumbre, es que me levanto muy temprano, como a las 5 de la mañana, a leer. Y antes, cuando no existían las tablets ni los dispositivos portátiles, me sentaba a leer libros. Ahora me siento a chismosear Facebook y correos electrónicos y, y a chismosear. Uh -huh. Y entonces estaba así leyendo por la mañana, a las 5 de la mañana, cuando vi un correo que me informaba eso. Y yo decía, no. Y mi novia en el, de, mi novia de ese momento estaba ahí al lado. Y yo, pues, ¿será que la despierto? Pues sí, la desperté a las 5 de la mañana, qué pecadito.
2: <risa> paga, paga, eso sí tocado.
0: No, pues tocó celebrar. Obvio.
2: Es una de las cosas horribles de lo que ha dado en llamarse la crisis en España la cantidad de premios que han ido cayendo por el camino, porque como da Jaime Andrés y yo aquí lo peleamos todo el tiempo, pues finalmente son esos premios, premios chiquitos, locales, los que mantienen viva uh -huh. la, sí. la, la, la literatura, los que reciben a los nuevos escritores, los que le permiten a las editoriales como hacerse cargo.
0: Y, y en esa línea yo siempre, pues a mí me preguntan un montón de veces que cómo era el proceso de publicar en Colombia, yo les decía el proceso de publicación en Colombia hasta hace un par de años es imposible o era imposible, ahora es un poquito menos imposible, porque no hay dónde, no hay cómo y no hay circulación y España se volvía una, como, una, como una ventana de respiración para los autores latinoamericanos, porque tenía un premio por ayuntamiento sí. más o menos la ah, cuentan claro. como 80 sí, o muchísimas. 60 premios uh -huh. en España y en Colombia teníamos uno o dos al año entonces era una oxigenada para los escritores latinoamericanos la posibilidad de que algo saliera, pero pues ahora la crisis. De hecho, premios
2: de Noelia inédita en Colombia, que hay el de Cali, que uh -huh. es eh, cada dos años.
0: El, el de la Cámara de Comercio de Medellín. Uh -huh. El de es, Neiva. El ciudad ciudad ese de Bogotá. Era ¿no?
2: es el que yo estaba pensando que no es Cali, sino la, la Cámara, Cámara de Comercio, que es Viena. Ciudad de Bogotá. Ciudad de Bogotá.
0: El de José Eustacio Rivera en Neiva. Y se me acaban las ideas. A todos sí, me he presentado. Por claro, por supuesto. <ríe> en todos he participado.
2: Entonces arrancó a escribir esta novela y arrancó a escribir esta novela en la maestría. No, 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 no. Ok.
0: No, no, no. no. Se, eh, la
2: traía debajo del brazo. No,
0: no, no, tampoco. Eh, yo yo en la maestría escribí una novela que ahora con el tiempo, que ahora la estuve revisando para a otro concurso, por supuesto. Eh, y le quité 100 páginas a la novela que, que, que hice en la maestría. Y le quité 100 páginas pensando en lo siguiente, esto, esto que voy a decir es como, aut, como autoflagelante, ¿no? porque ahora yo dicto clases en la maestría en la Universidad Nacional y en la central, entonces como que me voy a dar látigo, pero es que uno le enseñan a escribir bien y con juicio, pero como, como sin sustancia, como, como, como que uno pierde el alma en el, en el exceso de oficio, y en el exceso de, de reflexión y de calidad, como de búsqueda de calidad formal, entonces, cuando yo ¿Uno termino, pierde
2: el alma o en general lleva poquita?
0: No, pues uno ya viene con poquita, se la gasta bebiendo, <risa> fumando no. en los vicios, se, se va yendo un, y cuando se sienta a escribir y fuera se sienta con un tutor que es buenísimo y gente que uno admire y que le dicen cosas buenas, malas, chuecas, pues claro, quedan novelas redonditas todas, uh -huh. pero 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 como caldo de enfermo, ¿me explico? Sí, perfecto. Como caldo, caldo de hospital, que uno sabe que es saludable, sabe que le va a sentar no bien. no sabe
2: a nada pero que no tiene
0: como, mm. sí, la salen los miados, como esa cosita que uno busca. Entonces me cansé, dije, pues ahora voy a hacer lo que se me dé la gana porque ya estudié, ya tengo un título que certifica que es escribir, entonces ya puedo hacer lo que se me dé la gana. Y se me ocurrió una idea, una imagen que era completamente bizarra, y fue, fue después de haber terminado la maestría, que era completamente bizarra la imagen, y sí, pues voy a contar la anécdota. Es que yo iba borracho en un carro, pues no iba manejando. No, no iba bueno, bien.
1: bien, buena declaración. estaba,
0: estaba borracho bien. en la silla de atrás de un carro, que quede claro. Y no era ¿Cómo? Bogotá, era en Medellín. Y, y borracho en medio de ese delirio y el calor. Bueno, sí, un poco el calor de Medellín. Uh -huh. mi, mi, mi inglés es muy malo y. Y estaba con unos familiares que son muy gringos y hablan mucho inglés. Entonces yo estaba entre el inglés y el español y estaba borracho en la silla de atrás de, una, de un carro. Y alguien habló de Octopussy, la película de James Bond. Uh -huh. Y yo dije, Octopussy se traduce como ocho chochas. Y me quedó esa Tra imagen. Traducción
1: impecable. Sí, no, impecable. Hombre, pero muy literal además.
0: Y yo me quedé pensando y esa idea empezó a enrarecerse en la cabeza. Uh -huh. Y ya, sin, y ya era un buen inicio para lo que se me dé la gana. Ahí sí ya es, pues, si uno arranca con ese presupuesto de... Pues sí.
2: Con esa traducción con ya esa de para adelante puede pasar cualquier cosa. Lo
0: que sea. Y eso fue lo que, lo que me propuse. Escribir un gran borrador de lo que se me diera la gana. Uh -huh. Que en principio esta novela iba a ser cyberpunk y entonces iba a ser en una cosa como una Bogotá futurista llena de androides y de... Pero no, 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 no me dio le, la gana. Le agradecemos mm, que haya
2: quitado sí. la cyberpunquetería. porque
0: no, <risas> La primera versión de esta novela, que la, que la leyó mi novia, me dijo, buenísima, está buenísima. Y yo, y yo le decía, segura, y me decía, sí, está buenísima. Y yo le decía, pero, pero no está demasiado bizarra Y, y esos zombies así Con esos mus brazos que mm -hmm. le salen Me decían, no está buenísimo Y yo,
2: no, está malísimo
0: <risa> <risa> no, no voy a creer en ella <risa>
2: pero, pero el romance El romance duró, vamos a ver cuánto sí, sí, dura la sí. novela El
0: romance duró <risa> Ella ah, todavía sí. cree que, ese, que esa novela era buenísima
2: Y a lo mejor De todas maneras, Sin Cyberpunk Es una novela rarísima Es una novela muy, muy bizarra Sí. Y yo no, no logro dar el salto Porque yo no tengo tanta imaginación <risa> Entre los Octopus Y esto Y tal vez sea el momento de parar y contarles De qué se trata la novela Y lo voto, eche un resumen <risa> de un par Pero hágame, hombre, por hombre. Dios, ¿Usted, la, Usted la escribió pues sí.
0: <risa> eh, Voy a hacer el, el, el resumen ejecutivo como eso, Cuando uno está eso. ahí en entrevista de trabajo y dice, uh -huh. mire, Resume tu vida en, un, en una frase Se
1: llama como la novela eh, Madolia
0: Madolia Madolia es la historia de dos mujeres, una prostituta y una niña, una prostituta madame y una niña que nace en ese, en ese prostíbulo. Esas dos mujeres se encuentran en la primera página de la novela, entran en relación ellas dos y entra en una relación super tensa. Y a partir de la relación que se está estableciendo entre esas dos mujeres en este prostíbulo, empiezan a ocurrir una serie de cosas raras. Porque este es un prostíbulo que no está enmarcado en un pacto de realidad o un pacto realista de prostíbulo, ni en una ciudad realista, sino que son unos mundos imaginarios. Entonces, en este prostíbulo, esta niña va a tomar leche de las tetas de la puta más vieja del prostíbulo, que se llama Nulfa, que es una señora de 80 años. Y que es una señora.
2: A mí me parece genial que su resumen de la novela empiece diciendo que es la relación entre la niña y la y la dueña del prostíbulo y ella no, ya sacaba la ecuación a Nulfa que es...
0: Pero la... es que, pues, con todo respeto, pero para mí...
2: <risa>
1: Usted pidió que él hiciera el resumen, Margarita. Es que ahí está el detalle.
0: <risa> para, mí, para mí la Nulfa y todas las otras putas del puteadero son como capas que tiene la dueña para deshacerse de la niña hasta que ya no le quedan capas y queda una contra una ¿sí? es como esos duelos de cowboys en el que después de haberse matado todos los que se tenían que matar ya nos toca darnos bala uh -huh. a nosotros y entonces de la novela va de, de la, lo que esa niña hace en ese prostíbulo como trastorna el mundo en ese prostíbulo como trastorna el pueblo donde queda el prostíbulo que es un puerto, como trastorna el país donde queda el puerto y después, como todo se vuelve mierda. Ay, perdón. Todo se, todo se viene, se
2: desintegra. Todo se viene
0: abajo. Y ya, no queda nada. Y quedamos como en el principio.
2: O sea, la historia de nuestras vidas.
0: Sí. Sí, sí. Es una, es una historia. Al, alguna vez un, un, un lector, yo tengo una, una, no sé, un, un, un cierto grupo de lectores que son muy mayores, que uh -huh. parece que les, que les ha gustado la novela. Y alguno me decía que le, que le encantaba la idea de que esta fuera una historia del país resumida. Y yo le dije, no, 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 no el país <risa> mía. Es, es como mi historia de... Uno a veces crece, uh -huh. crece, crece y bueno, se desinfla.
1: usted Bueno, y hay un asunto de imagen que parece brotar con la novela, así se afirma pues en, en los textos internos. Y es que al leerla hay color blanco por todo lado. Es decir, aquí ya estamos hablando de un... Un tono alrededor Bueno
2: esa, esa, ta, esa tapa Tenemos que tomarle una foto a la tapa claro, Porque es que la tapa es Twitter. Tan deliciosamente Obscena o no obscena Como sí. la novela Láctea misma sobre todo,
0: sí. ¿eh? la, la tapa es buenísima, la historia es buenísima Porque Manuel Borrás que es Insisto es un personaje encantador Me manda, me, me pone en contacto Con Manuel Ramírez, Ramírez. Que es quien se encarga del, del, del trabajo editorial Y Manuel Ramírez me manda las propuestas de portada una era bellísima, era un fondo negro con un splash de leche y se veía preciosa. Uh -huh. La otra, no me acuerdo cuál era, entonces debe no ser importante, y esta. Y entonces yo me quedé con las, el, el splash de leche, de, de leche y, el, y esta portada, que es esta fuente, que no, no sé ni siquiera en dónde está. Y yo miraba y decía, pero es que el splash de leche es demasiado sofisticado. Esto es como para pegarlo en un apartamento loft, es una foto para un <risa> apartamento loft blanco, los muebles sí, súper bonitos. Como ochentero además se de oye eso. Sí, y yo, y yo decía no, esta novela es sucia esta novela tiene óxido, esto es un puerto allá lleno de cosas horribles yo quiero esta portada que está llena de óxido, de mugre de obscenidad, de mierda de palomas y, y pues sí, coincidimos Manuel Borrás, Manuel Ramírez y yo en que esa era la portada indicada para darle atmósfera a la novela, ¿qué es eso? Es que yo no podría prometer que es una novela agradable, porque transita a son lugares oscuros y perversos. Bueno,
1: creo que ahora es momento, Margarita, <risa> para retrotraernos a la historia de Eduardo a Marulanda eh, como persona interesada en la literatura y en la escritura. Entonces, eh, vamos a, a su infancia o a su adolescencia, Eduardo. ¿Cuándo recuerda usted haberse.? ¿Dejado capturar por la literatura o cuál le recuerda a usted que fueron esas primeras lecturas que, que lo influenciaron fuertemente?
0: Eh, aquí es donde tengo que hacer una, una, una lavada de manos y uh -huh. esto va a ser casi que una política de vida. Eh, yo creo que gran parte de la relación que yo tengo con la literatura se la debo a mi mamá y a mi papá. Por supuesto, esto parece como agradecimiento de ciclista en los ochentas, pero eso es cierto. ¿Por qué mi mamá y mi papá me ponían más o menos obligado a leer y, y quiero decir más o menos obligado es porque tengo una dislexia numérico alfabética grave entonces pues tocaba leer y tocaba pues sí, entrar en relación con las letras y me acuerdo que la primera relación con, con la escritura era en la puerta de la nevera donde mi mamá, mi tía que vive en Estados Unidos había mandado unas letras para que yo dejara, pudiera distinguir la B de la D, la Q de la P la C, la S, la Z... Y yo era todas las tardes sentado como regañado, escribiendo casa, uh -huh. eh, pequeño, bebé, dedo, horas enteras. Y entonces, pues sí, ahí tocaba aprender a escribir, aunque sea esas. <risa> y luego empezó la relación con, pues que ya, bueno, pues, le damos en serio. Y eso fue chiquito. No muy chiquito, como pues cuando uno sabe, aprende a Pues ya a leer. estaba aprendiendo a leer y a escribir. ¿qué? Sí, y, y yo creo que por alguna razón alguien dejó en mi casa una enciclopedia larga de versiones infantiles de, de clásicos de la literatura y eran divertidísimos, pero tenían gorgojo y estaban llenos de polvo, entonces no me uh -huh. gustaba leerlos, pero eran divertidos, entonces mi mamá me los leía porque me daban alergia. Y después, cuando crecí un poquito, que ya dije, yo sí voy a leer un libro. Solo. Solo, un niño valiente, un niño grande. Me voy a
2: separar de la sí. nevera.
0: <risa> a irme a caminar solo por los pasillos de la casa, por pues el pasillo solo había uno, y era chiquito. Eh, mi mamá me dio el atravesado Andrés Caicedo, y ahí todo se lo fue a Lo perdió. <risa> y ya, ahí sí fue la perdición. Porque después, además, que, que ese atravesado que yo tengo, que se lo robé a mi mamá, fue uno de la primera edición del atravesado... Que sacó a Andrés Caicedo y que es una edición amarilla con un dibujo de un mechudo con un cuchillo en la mano. Y entonces era toda mística ella con su librito y pues cayó en mi mano y yo lo leí. Como, como esa
2: edición que hicieron del atravesado antes de que se muriera Caicedo, que era <coughs> prácticamente una edición sí, pirata. Sí, era una de edición limogra. piratísima.
0: Ajá. Y, es más, y usted
2: esta... le robó esa edición a su sí. mamá y ella se dejó.
0: Sí, ella me quiere. <risa> <risa> mi mamá me quiere. Poquito, ahora, ahora me quiere más. Ayer que estábamos hablando de la feria del libro me dice, no, yo te quiero mucho, y yo también. <risa> <Bueno>. <risa> Ahora. Y ahí arrancó esto que fue una locura, porque el siguiente paso es que mi mamá también creo que estaba experimentando conmigo. El
2: Evidentemente, es, para haberle soltado el atravesado después de los clásicos infantiles, es...
0: y después me dice, pero, y yo le dije, no, pero está chévere, entonces ¿qué, ¿qué más me recomiendas? Y me dio el coronel, no tiene quien le escriba. Y yo leía el coronel, tiene quien escriba el atravesado una y otra vez, ¿no? Además que era lo único que me gustaba, entonces lo leía una y otra. yo decía, no, aquí hay algo. Aquí esto me gusta. Y ahí empecé a leer. Y después a escribir, pero eso, eso es otra pregunta. <risa> bueno, entonces, ¿cuándo empezó a escribir? Bueno, ahí está. Me, me encantan estas entrevistas preparadas. <risa> claro. Con bueno, el invitado guiándonos.
2: Pregunta 2B.
0: Pregunta 2B. <risa> pregunta 2B. Eh, yo creo que empezó con la dislexia también, pues ese ejercicio también tenía que escribir. Y, y empezó con una cosa que ahora estoy, estoy pensando con la novela que estoy haciendo ahorita, y es con que me gustan los dibujos de las letras, como que nunca tenía bonita letra, y yo veía a los niños de al lado que tenían bonita letra, y las niñas, las niñas siempre tenían bonita letra cursiva, ¿no? Y yo tenía unos matachos ahí que no tenían ni forma. Entonces las planas se volvían como un espacio de práctica donde no importaba lo que se estaba escribiendo, sino que se estaba escribiendo. Entonces yo creo que ahí yo me conecté chévere con, con el papel y la tinta, con esa, con esa relación, que es una relación casi plástica. Y empecé a escribir en el colegio en bachillerato, con, uy no, pero es que además eso sí que pena, porque yo tengo muy mala ortografía. Y, porque es disléxico. Sí, y, y, y me ponían a escribir mucho para que aprendiera. Y entonces mi mamá decía, pero es que uno aprende ortografía leyendo y escribiendo. Y yo leía, escribía y seguía teniendo mala ortografía y sigo leyendo y escribiendo y sigo teniendo mala. mis editores novia... padecerán
2: no. mucho toda la no, vida. No, yo me
0: esfuerzo, mis borradores <risa> son súper limpios. ¿sí? Es decir, me ofendo cuando se pasan dos o tres ratas y digo, no lo logré. Pero, pero es que es muy difícil, es muy difícil. Entonces escribía y escribía y escribía. Y pues en algún momento ya uno se cansa de escribir lo que otros le dicen y empieza a escribir lo que se le da la gana. Y ahí pasó algo chévere. Eso coincide con la preadolescencia y con la aparición de las mujeres en el espectro visual masculino. Como no era el más atractivo del grupo, ni el más inteligente, pues tocaba tener A esa edad, Eduardo,
2: ninguno es el más atractivo, Pero hay unos, o sea, hay unos. No. Hay unos, hay unos, malditos, los que están repitiendo.
0: Esos, esos se están volviendo guapos. Malditos. <risa> no. Y empecé a escribir cartas a las, a las chicas. Ah, Cirano sí, mm cartas y cuenticos malos y cosas. Y, y yo me yo el otro día que me trasteé, los encontré y me dio mucha pena. Uy, qué cosa.
2: Pero, Pero ¿sirvieron, ¿sirvieron seguro, su claro. propósito? No, nunca. ¿No? no. O sea, le dio pena y pena moral.
0: <ríe> yo creo que lo único que funcionó ahí fue que ellas decían, ¿cómo escribes de bien? Y yo decía, pero también beso bien, deberías probar también la contraparte.
2: ¿Y, fun ¿y funcionaba? No, nada no,
0: funcionaba. No. Nada. So mal. Solo hasta que entré a la universidad alguien, pues que ya era lo suficientemente yo raro y exótico, y en la universidad todos eran igual de raros o exóticos, ya, ya alguien dijo como, ay, eres raro, qué chévere.
2: Y, yo, ah. bien. y mira, soy disléxico. <risa> sí.
0: No, no. bueno ¿Cómo se decidió estudiar
1: filosofía? <risa>
0: Mal, mal. Eh, en el colegio tenían una sana costumbre, que yo creo que todavía la tienen. Yo por lo menos lo pregunté alguna vez cuando trabajaba en un colegio, ¿qué va a estudiar? Y, hay, y a mí me encantaba ver a los compañeritos que tenían claro que iban a estudiar. Había gente que tenía la clara, clara la vida. Y había papás de esos niños que tenían clara la vida de sus hijos. Y me parecía fabuloso. ¿Y de sí mismos? Sí, claro. Mis papás... Siempre han buscado algo que yo les agradezco, pero no recomiendo. Y es el libre desarrollo de la personalidad.
2: Dios, qué error.
0: No sé, ellos me decían, sé lo que quieras.
2: No, no. No, no díganme qué
0: ser. No sé quién soy. Soy un adolescente perdido en la vida. Que alguien me diga para dónde coger. Y esto, se, se iba acercando 11, se iba acercando ese momento en <coughs> que hay que tomar decisiones y que uno cree que son decisiones muy importantes, pues porque es... ¿Qué voy a hacer en el futuro? Pues obviamente eso es un chiste, pero, pero, pero hay que no tomar. no es
2: un chiste cuando uno tiene esa edad. Cuando
0: uno tiene 16 años, es, pues, horrible, es muy serio.
2: Es angustioso. Y
0: entonces el libre desarrollo de la personalidad hablando por el oído derecho y el futuro hablando por el oído izquierdo y no sabía qué hacer, estaba aturdido. Y el profesor de dibujo técnico que teníamos, yo no sé, creo que no había preparado la clase decidió que esa iba a ser una clase para conversar sobre lo que íbamos a hacer en la universidad. Sobre el futuro. Sobre el la futuro. vocación, sí. Y yo, le dije, y yo estaba atrás en la última silla, en la penúltima silla, haciendo mi, mi plancha, mi dibujo, y escuchaba a los compañeritos, no, medicina, y por qué, y bla, bla, y, bla, y ingeniería química, y biología, y no sé. Y empezaron a pasar, éramos un curgo, como 30. Y cuando se iba acercando, yo no sabía qué responder. Y entonces le dije a mi amigo que estaba al lado, pues tocó la que no hayan dicho, ¿cuál? Filosofía. Y entonces ahí, ¡tim! Dije, pues va a estudiar filosofía. Yo creo que esta es la historia que yo cuento. Lo que realmente ocurrió fue que mis papás me daban alguna cosa por las noches, me leían cosas por la noche para obligarme a estudiar filosofía. La crítica papás, de la razón pura. Sus papás
2: le dieron el atravesado. Es decir, eso era cantado. ¿eh?
0: Sí, no, mi mamá un trabajo, yo estaba en octavo noveno, y en español nos habían puesto un trabajo de analizar un libro, y mi mamá me dio la Fenomenología del Espíritu. ¡No!
2: ¡Qué horror! Ah, imagínense. Y
0: yo decía, ¿pero qué
2: le pasa? No, ay, no había nada de libre desarrollo de la personalidad, no. perdóneme.
0: Me estaban condicionando <risa> claro. a estudiar filosofía.
2: La para que usted ya en ese punto dijera ¡No! ¡Libros no!
0: Yo, yo creo que ellos querían que yo estuviera como arquitectura ingeniería una cosa esas que, que hacen a la gente bien, mm. pero no
2: Le agradeceremos a Manuel que entre otras hizo una nueva traducción de la fenomenología ¿Sí? en vez de la del fondo que todos hemos ah, tenido ¿sí? que padecer. Uy, ¡Qué
0: padecimiento! Sí, horrible. Además que, que, que pesa no solo intelectualmente sino la, el libro deberían <risa> ¿Sí? ser como versiones editadas y mejoradas
2: ¿Usted siempre supo que quería estudiar Jaime Andrés?
0: No yo también
1: lo escogí más o menos como hacia el final de, de, de mi vida de colegio. Yo tenía como dos posibilidades o tres. Una era derecho, imagínense eso. Um, no saco un niño de la cuna pues, donde yo eso. Eh, la otra era publicidad allá mismo en Manizales, pero mi mamá se opuso de manera férrea. Y cuando les dije que la posibilidad tercera era estudiar periodismo... Les pareció encantado. Ya les pareció no, que bueno era, era un, buen, era un sí. buen
2: término medio.
1: Sí, 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 además por fuera del hogar, sacarme lejos, <risa> mandarme a otra ciudad no, Claro, pero fíjese que Borras sí.
2: dice que él estudió filología alemana y dice que escogió estudiar eso seguramente porque es la historia, porque era la única filología que no había en, en Valencia. Seguramente
0: le tocaba, para irse de
1: la casa. Irse, que, claro,
2: que no hay acá y eso queremos estudiar: astronomía. <risa> Jesús.
1: Exactamente.
2: Filosofía en la Universidad Nacional es, digamos, una doble pesadez. Sí. ¿Cómo se libera uno de eso? No, 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 y vuelve a recuperar tu, un cierto amor por las letras pegadas de la nevera.
0: Eh, tengo que decir que no se libera uno nunca. Esto es como... Pues, en hasta ahora, hable, no, hablemos de
2: no, no. 120 años. No, de... yo
0: no sé, yo conozco a mis profesores. <risa> <risa> y ellos siguen allá. Eh, perdón, no. Mm. Eh, <risa> Es que después de que uno ve cuatro cursos de lógica no y, y además yo tuve un enfoque que era filosofía analítica, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, filosofía de la psicología.
2: No contento mm. con filosofía.
0: Esas eran mis áreas de trabajo. Ay, filosofía de la psicología. Y entonces Bendito. eso era, eso era como, un, como, como, como generar, no sé, era como una suerte de, de trauma. Yo era malo. Digo, no malo moralmente, sino mal estudiante de filosofía porque eso es muy difícil, porque eso es demasiado eso. Y tengo ahora compañeros que, pues, por supuesto, tienen unas carreras exitosísimas y yo sigo mirándolos con, con sorpresa, como cómo lo
2: lograban, cómo lograr entender esos textos. Entonces, la, lo que hay que preguntarles ahora era, ¿usted de verdad sí entendía?
0: No, 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 ellos lo entendían, yo estoy seguro de que sí. Estoy, y, y hablan con soltura de esos, esos temas. El otro día, un amigo que trabaja en, en, la, en edición de la Universidad Nacional estaba publicando los libros de nuestros compañeros y me decía, oiga, los filósofos escriben rarísimo, no se les entiende nada, pero si es, con él estudiamos por eso, no él entiende nada, antes él entendía más, como que ellos entran en esa lógica. Y se, y se entienden, es como una suerte de, de elogia De hablar eh, en lenguas Cuando yo terminé, dije, yo no puedo hablar ese idioma, ese idioma no Y por, dije, no, soy rebelde y me voy a hablar de literatura Y lo que pasó fue Porque que Porque
2: eso no. sí es una, es decir, eso sí es una voltereta imperdonable Uno sí, puede bueno. ser ingeniero y lanzarse a la literatura pero no filósofo pues y después volcarse a la literatura. Yo
0: creo que... que, que eh, sí, recuerdo algunas clases en las que decíamos que la literatura era conocimiento menor. Y yo decía, pues, por fin un conocimiento para mí. Que no entiendo nada. Y, y claro, me di la vuelta, pero lo que ha pasado es que me di cuenta de que escribo sobre temas. Y entonces... Y, y esa es una conversación constante con mis compañeros escritores que me miran y me dicen, pero... ¿Cómo así que usted está escribiendo una novela sobre la posibilidad del silencio y del aprendizaje del lenguaje? ¿Eso qué es?
2: Claro, Ya veo que lo acabaron en la Universidad Nacional.
0: Completamente.
2: Echado <risas> qué qué a perder.
0: Después eso se convierte en cosas concretas, pero siempre son unos, como unos uh -huh. pensamientos. ¿sí? Madolia era una novela sobre, en su principio, sobre como, como las miserias y como lo, lo perdido, lo oscuro. y... Me decían, pero, y lo inmoral. Y yo, pues sí, es sobre eso. ¿Y de qué se trata? No, no sé. pero,
2: pero, pero es... Difícil llegar a una novela así. Es decir, sí. cómo compaginar una idea abstracta, el bien, la ley, la no sé qué, y después este delirio borracho en, el, en la parte trasera de un carro.
0: Eh, yo creo que tiene que ver con, y eso sí se lo agradezco a la Academia, no por lo que me enseñaron en la academia, sino porque en la academia uno conoce personas. Y me he dado cuenta de que todos esos matices de la filosofía y todas esas problemáticas de la filosofía ocurren en la cotidianidad del personaje, del, del, del ser humano, ¿no? el, el, el sujeto que se enfrenta al, a la dualidad moral. Eso está ahí en la esquina, esta mañana que paseaba mi perra, un tipo se pasó un semáforo en rojo, él sabía que se había pasado el semáforo en rojo, me miró excusándose, pero no se detuvo y él, él estaba frente a la dualidad moral él estaba transiguiendo una, led, una ley y igual no le importaba y yo digo bueno listo entonces esos, esas reflexiones pesadas están en asuntos concretos creo que están ahí encarnadas todo el tiempo
2: claro pero la novela es el territorio por excelencia de discusión de los la, de asuntos éticos de los seres humanos pero de otros asuntos relacionados con la filosofía no necesariamente
0: y yo creo que sí yo estoy casi seguro de que uno puede encontrar, y, y bueno, aquí voy, a, aquí voy a hablar de cosas chéveres, porque me acuerdo que la clase de Lógica 3, el profesor de Lógica 3 nos puso a leer el Aleph y el libro de arena de Borges, como explicaciones del teorema de Gödel de incompletitud. Y yo decía, ¿cómo, cómo así? Ahí, claro, el autor el, el, el profesor tenía 27 años o 30 años, es decir, no estaba todavía tan acartonado, pero... Eh, pero era la posibilidad de entender las relaciones de pensamiento en el espacio literario. Y en algún momento, con, bueno, Frege y Russell son un par de autores con los que yo tenía afinidades, son como unas exnovias que uno no quiere reconocer, y ellos, ellos tienen unas valoraciones sobre la literatura, como el carácter o el, el, la condición de existencia de los personajes literarios. El Quijote, había una reflexión sobre, y además es que esto es divertidísimo, había ensayos sobre la existencia del Quijote. ¿En qué sentido existe el Quijote de la Mancha?
2: Y yo decía... Para felicidad de Borges. <risa>
0: sí. Y yo decía, no puedo creerlo. Es decir, la gente piensa estas cosas. Listo, ahora yo voy a escribir pensando esas cosas. ¿En qué sentido existe una niña en un prostíbulo amamantada por una señora de 80 años? ¿Qué quiere decir eso? Esa imagen, ¿para dónde me lleva? ¿En qué sentido existe las, existen las bonanzas en un país? ¿En qué sentido se pueden ver las bonanzas en un país? ¿Existió
2: primero la imagen o la idea de bonanza? Y sí que es una <coughs> pregunta...
0: Sí, esto, esto menos mal no le pongo calificación. Me pongo nervioso.
2: Es porque eh, usted no sabe.
0: <risa> estuvo primero la, la imagen. La imagen de las ocho chochas. Uh -huh. Que después desaparecieron. Esa, esa imagen se diluyó y pasó una pregunta y es que me pareció más bonita, no la historia de, ese, de esas ocho chochas, sino en qué mundo podría existir un ser que tuviera esas características y por eso aparecieron los mutantes, los cyberpunk el universo bizarro y después dije no, no tanto, no es necesario tanto, ¿en dónde puede existir este personaje?, y después ya ni siquiera me importaba el personaje, sino el, me, el, el mundo. Gine, en el uh -huh.
2: gineceo <risa> fue su respuesta. ajá Y <risa> empezaron
0: a aparecer los, 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 los universos donde podría aparecer este personaje. Y claro, una vez aparece un personaje con unas características como estas y un universo, empiezan a aparecer otros y otros y otros. Y cuando apareció la leche, ya esto sí fue el desborde. Ahí sí me entusiasmé un montón. Porque la leche... Es un ejercicio filosófico que se llaman experimentos mentales, que otra manera de llamarlos son los, los contrafácticos. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si pasara esta cosa? Entonces uno hace una suerte de teoría a partir de un contrafáctico. ¿Qué tal si empezara una mujer de 80 años a dar leche? Y se, y se desborda la imaginación en ese experimento mental. Y ahí apareció esto y después me di cuenta, ¡Ah! hay una bonanza. Hay una reflexión sobre la bonanza, entonces hagámosla bien hecha. Luego me di, que, me di cuenta de que había una reflexión sobre la moralidad y la inmoralidad. Ah, bueno, hagámosla pues, lo más decente posible. Pero la imagen fue lo primero.
1: Bueno, momento para que Eduardo Ota, Laura Margarita, nuestro invitado de hoy a los libros, nos lea un fragmento de Madolia, precisamente. Ya lo tiene usted escogidito, ya sabe usted que nos va a leer. Eh,
0: eh, yo lo pensé, lo pensé mucho, pero pues es que eso es como pensar el sí o el no. Eh, lo pensé mucho fue porque hay, un hay unos pasajes que a mí me gustan, pero pensé que sería mejor un pasaje que le gustara al público. Y entonces escogí uno en el que se establece mi pacto con los lectores, que es el inicio. Y es donde ocurre, yo creo que eso es como la primera bailada con la chica. Uno o lo hace bien o lo hace mal. Puede tener segundo chance, pero si lo hizo bien, puede tener hasta tercero y puede fallar en el segundo. Entonces voy a, voy a leer el inicio. Ah, claro, la novela está dividida en, en partes y en subpartes. Entonces voy a leer quizás la primera y la segunda subparte del primer capítulo. Madolia. 1. A las once y veintitrés de la mañana dio el primer grito. Sonó como el lamento de un cachorro al que le pisan la cola. Luego vinieron largas exhalaciones en las que parecía írsele el alma. Comprobé, al llevarla al seno de su madre para que bebiera el calostro, que esta niña había robado la vida que le quedaba a Arana. Pero igual puse sus diminutos labios morados en el seno desinflado y la dejé chupar, convencida de que una recién nacida no distinguiría entre la leche de los vivos y la de los muertos. No me sorprendió que hubiera fallecido al exigirse con la última puja, pues la tos sangrante que la acompañó los últimos dos años nos había avisado a todas que la tuberculosis la mataría. No se dejó morir durante el embarazo porque yo podré ser cualquier cosa, me dijo dos noches antes de parir, pero no una homicida y menos de un ser que he tenido metido en las entrañas. Quizás por eso siempre trató bien a sus clientes, saludándolos con cariñosos besos en las mejillas y despeinándoles las cabelleras sucias por el hollín del muelle, sonriendo cuando ellos la recorrían con sus manos callosas y manchadas de grasa, gimiendo con pasión al sentir las embestidas arrítmicas con que avisaban sus agónicos orgasmos despidiéndose con abrazos tibios y promesas, aunque la hubieran colgado de cabeza para fustigarla con varas empapadas en limón y sal. Ella era lo que yo llamo una puta pura sangre, de aquellas que el tiempo está relegando al olvido, de las que aprendieron pronto que deben respetar la casa que las abriga, la mano que las alimenta y los clientes que dan sentido a sus vidas, de aquellas putas a las que no se les tenía que enseñar a lavarse antes y después de prestar un servicio de esas a las que nunca les gustó beber, pero saben cómo emborrachar a los clientes para que dejen sus billetes arrugados en mis bolsillos. Ella engalanaba mi casa, esta que me costó tantas noches en el muelle esperando a que marineros malolientes a vómito de borracheras eternas se durmieran después de que me usaban. Le robaba las monedas y me escabullía de nuevo al muelle, a rogar que cuando volviera a encontrármelos no me reconocieran. Solo dos veces me recordaron, de la primera me quedó una larga cicatriz en el costado que ahora se esconde en la flacidez de mi piel. De la segunda no hubo huella porque el arpón con que quiso marcarme la cara terminé clavándoselo en la garganta. Fue mi primer muerto. El segundo fue la antigua dueña de esta casa, una mujer regordeta que decía estar apenas cruzando la tercera década, pero que en cada pliegue de su prominente barriga, una violenta mezcla de estrías y cicatrices, delataba más de medio siglo prometo que pago cumplida le dije yo no confío en las putas respondió pero si usted fue una por eso mismo sé cómo somos sé que el cliente pierde si se queda dormido si la clienta soy yo de lo único que se debe preocupar es de cobrar se quedó pensando y preguntó quién me garantiza que va a tener con qué pagar yo no sirve me dijo entonces propongo que si el próximo mes no tengo para el alquiler le dejo todas las putas que haya reclutado y me quedo trabajando gratis por supuesto aceptó Dos semanas después apareció Calixto. Lo encontré fuera de la gallera con la cabeza rota y la sangre coagulada mezclada con restos de vidrio y mierda de gallina. Su cara de perro herido me conmovió y decidí acercarme. Mi doña, dijo, que Dios se lo pague. Ya tendrás que pagármelo tú, le respondí levantándolo. Lo traje a la casa e instalé en la bodega del patio, donde no tuvo problema en dormir sobre costales de fique empolvados ni en arroparse con las sábanas sucias que donaron mis primeras putas cuando pasé a llevarle comida y a limpiarle las heridas, lo encontré dormido, moviendo sus labios gruesos y resecos como si estuviera mamando, te hace falta mamá, pensé, quizás no ha llegado al lugar indicado, pero date por bien servido, lo cuidé los dos días que durmió y luego comió como si nunca antes lo hubiera hecho, agradeciendo tanto que le dije, en esta casa nos gustan los hombres callados, porque a los que hablan les cobramos, desde entonces solo habló cuando era indispensable, el día que pudo levantarse de la cama y me lo encontré entrando a la cocina, lo invité a que se sentara conmigo a la mesa que usábamos de comedor. «Me debes la vida», le dije. «Ahora te toca pagar». «¿Qué sería, mi doña?» «El viernes en la mañana viene una gorda de pelo color violeta. Cuando salga a la calle te le acercas por la espalda y la de huellas. Tráeme la lengua como prenda». «Mi doña, yo nunca he matado», dijo con los ojos encogidos, escondiendo un iris azabache que daba la sensación de que no tenía pupila o mejor, de que tenía una pupila enorme, de cazador nocturno. Entonces empezó a jugar con sus uñas, a limpiar el mugre de la del meñique izquierdo con la del índice derecho. «No mientas, que todos los hombres de gallos han matado», le dije. Solo piensa que es una gallina». «No quiero, mi doña, estoy cansado de que la sangre me salpique la cara». Calixto, si no traes la lengua de la gorda, sales de esta casa y no te quedará más remedio que volver a la gallera a cuidar mandamases que te pedirán matar mil veces» una gorda muerta por una vida sin muertos, solo piénsalo. El viernes por la noche hice la inauguración oficial de la casa. Mis niñas recibían a todo el que entraba con un cóctel rojo espeso. ¡Qué buen Bloody Mary! Se empezó a escuchar recorriendo el salón principal. Pobres incautos, pensé. Pobres niños grandes y mal encarados, llenos de cicatrices de las que se enorgullecen como si fueran trofeos robados a la muerte. Pobres ellos que se jactan de ser agudos como ojo de felino, Pobres todos ellos que hoy celebran bebiendo la lengua licuada de una puta vieja y gorda. Cuando se acabó el batido de lengua y, por ende, las cortesías, los clientes ya se contaban por decenas y venían a pedir más. Entonces mostré la bien abastecida estantería de licores detrás de la barra y empecé a cobrar hasta las huellas de agua que se marcaban en los portavasos. Para dejar claro ese tropel de viejos marineros sifilíticos, que esta sería una casa decente, no un puteadero cualquiera, que serían bien recibidos y hasta bañados siempre que tuvieran jugosos botines en las escarcelas. No faltaron los que se fueron, los dejé salir sabiendo que nada tenían para nosotras. Los que se quedaron pronto dejaron de refunfuñar. No hay humor que no pueda ser amasado por el terciopelo bien cuidado de una puta coqueta. A augurios de prosperidad llegaban con cada nuevo hombre que cruzaba la puerta y dejaba en manos de Calixto el coste de la entrada. Los libros... Señal Radio Colombia
1: Un libro, un autor Estamos en Los Libros por Señal Radio Colombia, hoy con nuestro invitado, el escritor bogotano, Eduardo Otalora, ganador del premio de novela breve Juan March Sencillo por Madolia, una novela de la cual dijo uno de los jurados de la misma, Manuel Borrás, editor de Pretextos, que se trata de un relato turbador donde se conjugan elementos de la picaresca, el romanticismo, el viaje iniciático, la literatura fantástica y el thriller. Bueno, yo empezaría por partir de este segundo bloque preguntándole por el inicio de sus estudios en la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional. ¿En qué momento, estudiando usted filosofía o ya terminando la carrera, decide usted que, que lo suyo es la escritura y que probablemente estudiando la maestría puede haber algunos senderos por los cuales
0: guiarse? Eh, bueno, la respuesta es... Que apenas me gradué, todo se lo debo a mis jurados de pregrado, uh -huh. que cuando revisaron el texto, lo único que dijeron fue que estaba bien escrito. El <risa> resto era un desastre, ah. era absolutamente malo. Y yo salí de esa sustentación mal, golpeado anímicamente, triste, lloré debajo de un árbol y ahí fueron mis dos grandes amigas a consolarme, a decirme que la vida no se acababa. Y,
2: Go golpeado en el orgullo.
0: Pero tremendo. Y sin embargo dijeron que estaba bien escrita y yo dije...
2: Bueno, que eso, que eso pues, ya es decir en filosofía.
0: Pues yo creo que sí, y además uno disléxico y sí, con mala ortografía que le digan que está bien escrita. Yo, yo después pensé esto como para darme autoconsuelo, pero en ese momento dije yo no vuelvo a hacer filosofía nunca, nunca. Esto es muy cansón. ¿Usted
2: no había empezado a coquetear con la idea de escribir? Hasta sí, ese momento? Sí, sí
0: claro, yo le había coqueteado a mi novia coqueteándole con los textos y había escrito un cuento muy malo que se llama La Reina del Quebracanto y, y había escrito cosas y tenía a los 12 años había escrito una novela infantil que me dieron ganas de escribir en estos días que vi que hay tantos autores que escriben novelas infantiles chéveres, dije, ve, yo tengo ese proyecto que me ocurrió a los 12 años, eh, escribía cuentitos todos inconclusos, pero no, pero no en forma. Cuento. Uh -huh. Sí, sea, cuentos O lo que yo llamaba cuentos uh, Más bien
2: Como solo usted estaba ahí, puede llamarlos como quiera Puede sí. decir que son sonetos
0: <risa> sí, sí, yo los llamaba cuentos porque eran corticos y, y que no terminaban, básicamente Entonces, en ese momento Dije, no, vuelvo a escribir Nada que tenga que ver con filosofía en mi vida ¿Sobre
2: qué fue la tesis?
0: Sobre Ludwig Wittgenstein claro. Y un libro que se llama Sobre la certeza y se llama, creo que se llamaba el, confu, el oscuro asunto de la inconmensuralidad en sobre la certeza de Wittgenstein. Bien,
2: chupado eso, fácil. Habría escrito que una novela con ese nombre, Mahan, no, no. por ejemplo.
0: Y, y lo más chistoso es que me leí una novela que me regaló un amigo que estudió también filosofía y una amiga que, también, que se llama Investigaciones Filosóficas. Y es claro, sobre Wittgenstein. O sea, Philip Kerr. Ah, ¿Sí? que es una novela policíaca entretenidísima, maravillosamente ¿eh? entretenidísima. divertida, ¿eh? y yo decía, claro, sí se podía, yo tan bobo creyendo que era la filosofía en serio, <risa> el hecho es que en ese momento dije, listo, voy a dedicarme a escribir, escribir es el asunto, uh -huh. eh, pero pues escribía muy mal, hay que decirlo, y era terrible, escribí una primera novela, que yo no sé, se supone que uno escribe sobre el oficio del escritor, como grande. Yo he escuchado uh -huh. que los escritores grandes hacen esa reflexión. No, eso fue lo primero que yo escribí. Era so, una novela sobre escritor uh -huh.
2: Venía de hacer una tesis sobre Wittgenstein.
0: Sí, sí, yo creo que sí. <risa> Ahora lo entiendo, gracias. <risa> y entonces escribí una primera novela que, que, que es un fracaso absoluto.
2: ¿Por Primero, ¿por qué? Y segundo, ¿dónde está?
0: Está, El... guard está guardadita está Ah,
2: guardadita. bueno, existe la ¿No, sí. la, no la votó, no, o no, sea no vo
0: que no es un fracaso absoluto No, sí, es un fracaso absoluto ella Lo que tiene adentro no, pero ella todita ah. es un fracaso absoluto <risa> Eso no tiene pies eso es, ni cabeza Esa es una
2: frase como no eres tú, soy yo sí. <risa> lo,
0: lo, lo que tiene esa novela es ímpetu como, como que cada vez que siento que no tengo ganas de escribir Leo un párrafo de esa, de esa novela y me di cuenta que escribía mal, pero tenía ganas de escribir. Y escribía desbocado, como, como potro recién liberado, literalmente, pues, sí. después de esa cadena de la filosofía.
2: O sea que en saliendo de la, del golpe al ego de una tesis que los jurados dijeron, no, usted se lanzó en brazos de la literatura, pero no por revancha, sino no, por verdadero amor.
0: Porque mm. esto sí era chévere. Hasta que me di cuenta de que tampoco era tan chévere, pero. <risa> Solo se pone un abandono cada década. Entonces, ya podría abandonar. <risa> la
2: literatura ya.
0: Ya. Eh, y ahí me empecé, empecé a escribir, pero ahí todavía no existe la maestría. Uh -huh. Y yo me presenté a la primera cohorte con un cuento que se llama Emociones por Catálogo. Ese cuento es curioso porque en la novela que estoy buscando ahorita dónde publicar, reapareció. Pero es curioso ese cuento porque como me presenté con ese en la maestría y yo creía que ese era un buen cuento, dije, paso. Y yo ya había escrito una novela porque había escrito esa, ese mamarracho y yo dije, paso, y no me aceptaron. Creo que ni siquiera la entrevista pasé, ni siquiera pasé la entrevista. Entonces ese fue el segundo golpe más duro. Después de fracasar en la filosofía, fracasar como escritor. Y después de eso, un año después, porque como que las cohortes son anuales, Dije, no, pero no puedo ser tan malo, pues, es como, para nada. Y yo en ese momento estaba dictando clases de sostenibilidad y desarrollo sostenible y políticas ambientales. Uh
2: -huh. ¿Y por qué?
0: Porque la vida es muy agradecida con uno y no lo deja abandonado. ¿Por qué? Porque... Le dijeron
2: a usted desarrollo sostenible y usted se sentó a, a estudiar. o oh, sí, oh, sí,
0: y me dijeron eso, me hicieron la entrevista y yo a, la, a los dos semanas tenía que empezar a dictar la clase y pues... Eso fue una locura. Un
2: uh -huh. buen tema y muy relacionado con la literatura. Sobre todo. Fíjese usted, hombre, si la literatura no es desarrollo sostenible, <risa> no es nada.
0: Y esto fueron pues, hay tres años que estuve trabajando en uh -huh. desarrollo sostenible y en programas de investigación y cosas raras. Yo, yo a veces miro y digo, no sé, esto estaba muy, muy extraño. Pero escribía y fracasaba con estilo todo el tiempo. Nada de lo que salía estaba bien.
2: Hasta que... ¿Nadie de lo que salía estaba bien? ¿Se decía usted a usted mismo? ¿Tenía un lector? No,
0: los lectores era... ¿Quiénes
2: eran los lectores? ¿Su novia de una?
0: O sea, en ese momento o sea. creo que estaba soltero Ajá, ah. entonces ¿quiénes eran? No, ahí momento? creo que le estaba coqueteando alguna, entonces le pasaba el texto como para coquetearle <risa> Pero ella prefería ella... que yo le hablara Era, lecto
2: <risa> era lectora cautiva
0: Sí, sí. Eh, Una amiga, que es mi gran amiga uh -huh. Y pues a uno los amigos lo quieren Entonces me decía con cariñito que no es tan chévere yo entendí que no le gustaban cuando se trasteó y votó lo que yo le había regalado. Ahí dije, no, no le gustaba lo que escribí.
2: No, sí le gustaba, pero ella ya sabía que usted no iba a tener futuro. Sí. En vez de guardar
0: los manuscritos <risa> y para y, venderlos y, y después. Y ella le hizo un cuento que se llama Hay Fuego en el 23, que ese no era tan malo. Oiga,
1: pero mire que, que es al cero el asunto, porque la anterior se llamaba La
2: Reina del Quiebracanto.
0: Sí, claro, yo sería salserísimo sí, en ese momento. Ahora estoy viendo yeah. que
2: no podía sino escribir una primera gran novela que relacionara el sexo y la literatura. Estoy, <risa> estoy entendiendo por fin.
0: Hasta que no, esto no había, no había pies ni cabeza y un día en una reunión, ahí en un restaurante que se demoraban en servirnos yo me puse a hablar de mi papá y de mis y de mi, de mis papás muy chistosos entonces, y, y todo el mundo los quiere entonces hablamos y hablamos y dije, ve, esta historia está como buena armé el proyecto ahora, ahora fuera de micrófonos hablábamos de hacer proyectos y armé el proyecto para la maestría en la Universidad Nacional y, y yo dije esto sí es en serio y pasé mi hipótesis es que a esa corte se presentaron muchas menos personas y aceptaron a todo el mundo. No, hombre. Pero... Y pasé. <risa> y yo allá adentro dije, ya, coroné. Ahí empezaron los problemas, porque pues...